0: Poslední zastávka na cestě České republiky do Evropské unie. Bývalý velvyslanec přibližuje průběh finálních jednání i boj o evropské peníze. Josef Kreuter. Poslední noc v Kodani, červenec až prosinec 2002. Poslední červnový pátek jsem se ocitl znovu v Bruselu na mimořádném kole přístupových jednání. Velvyslanci členských států nám předložili tu část společné pozice Unie ke kapitole zemědělství, na níž se členské státy už dohodly, tedy kromě výše přímých plateb. Zatím to tedy byly návrhy Evropské unie na takzvané referenční veličiny, velikosti ploch, stát, výše výnosů a objemy produkcí v celku našeho zemědělství, jež by Unie byla ochotná uznat jakožto tituly budoucích plateb z rozpočtu unijní společné zemědělské politiky. Jednání velmi zdržovali Poláci, kteří podrobně rozebírali a komentovali každou veličinu. Zvolili jsme jinou taktiku. Poukazovali jsme na absurdity unijní pozice v kontextu a mezinárodních komparacích, z nichž vyplývala zřetelná diskriminace kandidátských zemí. Když jsme dojeli na misi, zavedli mne její diplomaté do místnosti pro novináře. Na zdi tam vysel můj velký fotoportrét. Vysel tam zřejmě proto, aby tam mohl vyset i portrét mého nástupce, který s tím nápadem přišel. Premiéři vyšegrádských zemí se pár dní poté sešli v Ostřihomy a pohoršili se nad nabídkou Unie. Prohlásili, že by jejich země nemohly do Unie vstoupit, pokud by se měly stát členy druhé kategorie nebo kvůli postupnému náběhu plateb při stálých odvodech dokonce čistými plátci unijního rozpočtu. Na přelomu Června a Července, kdy se Vedra v Čechách zmírnila, se české politické strany stále dohadovaly o případné koalici. Vypracoval jsem analýzu německého dokumentu k reformě společné zemědělské politiky Unie a nechal ji rozeslat na naše zastupitelské úřady v členských státech. Dozvěděl jsem se, že prezident Havel vyslovil souhlas s mým vysláním do Bernu a ministerstvo tedy mohlo pro mne zažádat u Švýcarů o agrément. Časným raním letadlem jsem odletěl do Bruselu, kde se ke mně měli připojit Jarka Zajíček a Richard Kadlčák. High-level technical consultations začaly o půl desáté ráno ve starém známém prostoru Boršet a skončily s krátkou polední přestávkou o půl šesté večer tupou únavou všech zúčastněných. Nejednali s námi členské státy, ale věcně příslušní úředníci komise v čele s Vyslsem. Naši stranu vedl Telička, přítomen byl i náměstek ministra zemědělství Zídek a jeho další experti. Protože komise ještě neměla od členských států schválený mandát k jednání, šlo jen o vzájemné sondování a vysílání signálů. Na obecné rozpory v principech, na něž jsme poukazovali, nebyla komise s to reagovat. Její funkcionáři se vykrucovali, odkazovali na budoucí jednání. Probírali jsme kvóty a referenční veličiny pro jednotlivé zemědělské produkty, na něž by měly připadat, nebo také ne, přímé platby z unijního rozpočtu. Mléčné kvóty, počet krav bez tržní produkce mléka, produkce cukru, škrobu, lnu, plochy orné půdy, referenční výnosy pšenice, zařazení dovinařských zón. Budoucí plánované hospodářství v zemědělství s uznatelnými nároky na subvence. Znovu se ukazovalo, jak budou nadcházející jednání úporná, protože se bude jednat o velké peníze. V pozadí se skrýval zásadní spor mezi Francií a Německem, které chtělo, aby se platby zemědělcům ze společného unijního rozpočtu částečně nebo úplně nahradily platbami z rozpočtu jednotlivých členských států. Samozřejmě, nastávající systém Němci spíše dopláceli, Francie z něho spíše těžila. Nicméně za tímto povrchním soudem se skrýval v jejíř rozmanitých dopadů na různé typy zemědělců a vlastníků půdy a potravinářů a na veřejné rozpočty každé země. Na Cyrilometodějský červencový svátek jsme si s Jirkou a Blankou a pár přáteli na kánojích sjeli z krhanic Sázavu. Všechny šlajsny s výjimkou žampachu byly sízdné, vody bylo dost a na březích až po Pikovice, kde jsme končili, posedávali lidé u svých chat, hráli si, klábosili nebo kutili. Nad poklidem volného dne v osadách Toronto či Dalton povlávali americké nebo jižanské konfederační vlajky. Jakoby se tady zastavil čas někdy v době rodokapsů a dobrodružných příběhů pro mládež každého věku. Bylo nám nádherně. Známé peře je sváděli, houpali a stříkali, slunce, stráně a kamarádství nám každému dávali výjimečný pocit, že je zase první den školních prázdnin jako před desítkami let. Když jsme v Pikovicích zbalili lodě a krámy, vytáhla nás Blanka v předvečer svých narozenin do hospody a objednala fernety a mne dosud neznámé jelciny. Na slovanské věrozvěsty si bohužel nikdo nevzpomněl. 10. července se české strany dohodly na vytvoření vládní koalice a rozdělení ministerstev. Komise oficiálně zveřejnila svůj návrh na reformu společné zemědělské politiky, který už před měsícem nechala záměrně prosáknout na veřejnost. Vypravil jsem se do českého Šternberka a umínil si, že odtud dojdu cestami, po nich jsem ještě nikdy nešel. Objevil jsem přitom malebnou vesnici Malovidy, oba hrady v tichém městečku Ratajích, které mi připadalo jako z jiné doby, skromnou zříceninu Thalmberka, tři mladé Němky jako první pocestné, které jsem ten den potkal, vesničku s podivným názvem Mrchojedy, ústí brázdy svatého Prokopa či čertovy brázdy v černých budech, sázavský klášter, stříbrnou skalici, cestu ke starému rybníku propast a dlouhé stoupání do Černých voděrat si jich důvěrně známým rybníkem na kraji lesa, který jsem ještě musel projít na opačný západní konec. Po 35 kilometrech jsem toho měl dost a bolestné raní vstávání druhý den mi to znovu připomnělo. Když v pátek před polovinou července podala Zemanova vláda demisy, měli už střední Čechy za sebou první velkou bouřku. Předsedou poslanecké sněmovny byl zvolen za orálek, ambiciózní člověk a, jak jsem jej tehdy vnímal, který se dokáže mnohomluvně vyjadřovat kultivovaně, nedokázal bych ale odpovědět na otázku, jaké má názory či přesvědčení. Připadal mi jako prototyp moderního politika, onoho Musilova muže bez vlastností. Ovšem takový byl tehdy i Blair či Chirac. Večer nám volala Blanka, že přece jen byli na rozvodněné sázavě ještě jednou za obrovských vln kalné vody. Jedna loď se udělala na Pěnkavě, druhá u Kameňáku. Honili ji asi kilometr. Nikdo se ale neutopil a nikdo ani nedostal úplavici. Špidla představil svou novou vládu. Všichni mi připadali tak pěkně mladí, tak fotogeničtí, nedovzdělaní a sebevědomí. Samozřejmě kromě špidly samotného, který byl vzdělaný a nefotogenický. Tehdy jsem si napsal, že doufám, že nebudou muset řešit nějaké velké krize. Můj bývalý podřízený z Federálního ministerstva strategického plánování, kam přešel ze starého plaňáku, Jiří Rusnok, se stal ministrem financí a za svého náměstka si vybral člověka, který na tom plaňáku byl předsedou celozávodního výboru KSČ. Mě samotnému poslal Národní bezpečnostní úřad konečně po tříletém čekání osvědčení o tom, že jsem byl prověřen na nejvyšší stupeň, to jest na přísně tajné. V polovině července se svého úřadu ujal nový ministr zahraničí Cyril Svoboda a hned zadal svým podřízeným první úkol. Do jedenácti dopoledne druhého dne napsat partii o zahraniční politice do programového prohlášení nové vlády. Na tři stránky. Politické zadání jim ale nedal. Úředníci a diplomaté si začali lámat hlavu, jak se smolit to, co politici sami nevěděli. Totiž, co pro svůj národ ve svém rezortu hodlají dělat. Nejasná byla i situace v unijní Evropě. K reformnímu návrhu komise se hned střetla Francie s Německem. Francie se nechala slyšet, že v žádném případě nedovolí reformovat společnou zemědělskou politiku před rokem 2006. I své preference pro mezivládní typ unie přestala skrývat. Ve vzduchu stále vysela otázka, zda a jak do unie přijmout rozdělený typr, zda Irové na podruhé přijmou smlouvu z NIS, Zda si Malta nakonec svůj vstup do Unie opět nerozmyslí, zda se na Slovensku znovu neobjeví nepřijatelný mečiár a nakolik bude na vstup připravené Polsko. V Čechách a na Moravě opět pršelo, silně pršelo. V polovině července Velká voda vyplavila další vesnice, tentokrát na střední Moravě. Televize ukazovala nepříjemné obrazy zkázy a zmaru. Dvě utonulé ženy ukázat nemohla. Napadlo nás, že počasí se začíná nějak měnit. V Čechách je více horka, víc divokých bouřek, objevily se podivné místní orkány. S manželkou, který jsem předtím ukázal objevené ratajej, jsme dobili i strmý severočeský kopec Bořeň. Na špinavém parkovišti na jeho úpatí se právě procházela tři děvčata na prodej. Z vrcholu té podivuhodné skály, porostlého nizoučkou travou a jinde nevýdanými bylinami a kvítky, jsme mohli v mírném oparu vidět romantickou krajinu části Českého středohoří na jedné straně a povrchovými doly, chemičkami, elektrárnami a dalším průmyslem formovanou krajinu Podkrušnohoří na straně druhé. Nejen krajinu, ale i její obyvatele. Na vrcholku jsme mluvili s příjemnou dvojcí. Muž pracoval na velkorypadle a rozhovor byl zážitkem. Na to, abych přiznal, co dělám já, naštěstí nedošlo. Za pár dnů další bouřka, která opět vyvracela stromy v jižních Čechách. 22. července začal komisař Frhoichen překvapivě souhlasit s uplatněním principu set aside pro kamionovou kabotáž v kapitole doprava. Černého Petra tak přesunul z komise na členské státy. Odpoledne přinesla ČTK zprávu, že Kavanův proteže Karel Srba si objednal vraždu novinářky Sabiny Slonkové, která se o něj už nějakou dobu zajímala. V následujících dnech se záležitost rozvinula do monumentálního skandálu, v němž se vynořil problém velké korupce a vyvádění peněz a v pozadí zřejmě boji jednoho křídla v ČSSD proti jinému. Srbu jsem nikdy neviděl, i když jej Kavan předtím jmenoval do funkce generálního sekretáře ministerstva. Důvěryhodní lidé mě však před ním varovali. Koncem července se nám podařilo objevit jeden zázrak českého baroka v půvabné jihočeské krajině. Skrývala jej kaple kláštera Lomec na samotě v lesích u Netolic. Nevýdaný koncept výstředního oltáře, jeho nádhernou hýřivou ornamentiku, ale vystihnout lze slovy těžko. Kouzlo tkvělo nejen v interiéru unikátní kaple, ale i v géniu loci klášterní samoty uprostřed lesa. Čněla z věků jako pevná skála, netknutá pomateným chaosem společnosti. Po Lomci jsme objevili i městečko Chvalšiny v mělkém úvalu uprostřed lesů. Jeho pozdně gotický kostel spolu s náměstím a okolními domy představoval jedinečný zachovalý celek v jednotě s okolní Šumavskou krajinou. Při jiném cestování jsme se mohli přesvědčit, jak se bývalé ruiny barokního poutního místa Mariánská týnice Uplas změnily v nádherné živoucí místo. Znovu jsem si uvědomoval, kolik krajiného a uměleckého bohatství skrývá česká země a že ani to zdánlivě ztracené nemusí podlehnout zmaru. Nastal čas se připravovat na definitivní odjezd na nové působiště. Už jsem se těšil, že opustím záležitosti Evropské unie, měl jsem jich plné zuby. Potřeboval jsem změnit prostředí a zbavit se myšlenkových stereotypů a unijního jazyka. Potřeboval jsem se dívat na věci z jiného úhlu a dívat se na jiné věci, abych, jak jsem se obával, definitivně nezblbnul. Měl jsem odjet na podzim. Protože však švýcarský spolkový prezident Nové Velvyslance měl onoho roku přijímat buď 13. září nebo 25. října, připadal v úvahu jen říjnový termín, protože nic z toho, čím bylo třeba před odjezdem projít, ještě nebylo připravené. Navíc jsem slíbil Teličkovi, že ještě se zúčastním zářijových kol přístupových jednání a že pojedu v září i na konzultace do Paříže. Svět očekával, že spojené státy začnou na podzim válčit v Iráku sami, aniž by požádali o spolupráci NATO. Američané se na Evropskou unii dívali jako na neschopnou, vojensky neškodnou entitu, která se vlastní venou stala mocností druhého řádu. Srpen jsem zahájil tím, že dvě hodiny po vytržení zubů jsem poskytl rozhovor svobodné Evropě a když jsem to později poslouchal, nepoznával jsem se. Zase jsem byl, jako před odjezdem do Francie nebo Bruselu, posedlý snahou se při každé volné příležitosti pohybovat českou krajinou, kterou jsem potřeboval do sebe nasát do zásoby. Znovu tedy valeč na úpatí Doupovských hor, kde se baroko tak mistrovským způsobem otisklo do české krajiny. Poklidný Bečov nad teplou, ponurý Horní Slavkov s neudržitelným chátrajcím velkým kostelem uprostřed Hřbitova, jehož gotický interiér bylo možné zahlédnout jen částečně zvenku rozbitým oknem. Jednoho srpnového dne jsem se vlakem vydal na západní okraj křivokládských lesů. Prošel jsem jich pořádný díl od osamělého nádraží Řevničov přes Louštín až na Křivoklád. 7. srpna přišla na zahradu průtrž mračen a špidlova vláda získala v parlamentě důvěru, i když její představy o státním rozpočtu počítaly s monumentálním schodkem 157 miliard korun, ve výši skoro čtvrtiny rozpočtových příjmů. Katastrofální záplavy ty dny postihly Jižní Čechy, kde začala evakuace celých vesnic. V pátek 9. srpna už vltavou v Praze teklo 1300 metrů kubických za vteřinu. O víkendu bylo v Praze jasno, v jižních Čechách však pršet nepřestalo. V Praze začalo znovu pršet v pondělí 12. a vydatný hustý déšť se řinul na celé jižní, západní a střední Čechy. Když jsem se na večer vracel z Černínu, tramvaje už po staroměstském nábřeží nejezdili, vltavské ostrovy se nořily do vody a vltava připomínala bratislavský Dunaj. Ve městě vládla nervozita a zmatek, neustále bylo slyšet houkačky vozů hasičů a policie. Volali nám příbuzní, že v podolí vypnuli elektřinu. O půlnoci mělo Prahou protékat 2500 metrů krychlových vody a její hladina měla být 5 metrů nad normálem. Pršet nepřestávalo. Úterý 13. srpna bylo apokalyptickým dnem. Praha se provouzala do kalného deštivého rána za zvuků Sirén. Lidé byli nervózní, nikdo nic moc nevěděl, čekala se velká povodeň, ale nikdo nevěděl, jak velká. To už pod vodou, kromě Krumlova, Českých Budějovic, Strakonic a řady dalších míst, byl i střed Plzně a údolí Berounky před Prahou. Evakuovali se desetitisíce lidí a Praha se připravovala na stoletou vodu. Jel jsem ráno znovu do Černína, ale jeho zaměstnanci už začali opouštět budovu proto, aby se stihli dostat přes stále ohroženější mosty domů. K dešti a potopám se přidal ostrý vítr. Jedno naše dospělé dítě bylo na Nechranické přehradě, druhé na práci u koní na statku v západních Čechách. Voda zaplavila Pražský Karlín, Holešovice a Dolní Libeň. Všem začalo pomalu docházet, že se na zemi a město snáší skutečná katastrofa, s jakou nemají žijící generace zkušenost. Z bránické skály bylo vidět, jak se voda rozlévá po dolních končinách braníku a podolí a hladina špinavého veletoku, který se velkou rychlostí valil na město, stále stoupala. Ještě dál po proudu za Vyšehradem bylo zdálky vidět, jak hladina vod už skoro dosahuje k vrcholům kamenných oblouků Karlova mostu. Ve středu 14. srpna déšť ustal, ale voda stoupala dál. Katastrofa se rozšířila na povodí Vltavy pod Prahou a pod soutokem Slabem. Potřeboval jsem jít na Pankrác si koupit boty. Tam pulzoval normální život, až na to, že přestalo fungovat metro. Praha se rozdělila na dvě města. Jedno na výše položených místech, víceméně normální, v suchu, a druhé dole utopené ve vodě. Veškerá automobilová doprava se nyní tlačila přes Barandovský most, po němž jako jediném bylo možné řeku překonat. Odpolední zprávy potvrdily to, co jsem viděl na vlastní oči. Vltava v Chuchli kulminovala průtokem 5500 metrů krychlových za vteřinu, což byl asi 35 násobek normálu. Mezi roudnicí a litoměřicemi se vytvořilo obrovské jezero. Katastrofa se přesouvala do severních Čech a do Saska. Prahou protekla letá voda, škody se odhadovaly na desítky miliard. Dvěstě tisíc evakuovaných, více jak desítka zahynulých, desítky zhroucených domů, stovky a tisíce osobních tragédií. Málo kdo dokázal tyto skutečnosti vypudit z hlavy, i když jej třeba přímo nepostihli. Všichni jsme už čtyři dny sledovali televizi a rozhlas, abychom věděli. Ostatní zprávy nikoho nezajímaly, média je ani nepřinášela. Vlastně jsem ani nevěděl, co jiného se v okolním světě dělo, kromě tohoto vodního kataklizmatu. Od počátku srpna jsem měl letenku do Curychu na 15. srpna, abych se v Bernu předběžně seznámil s velvyslanectvím, jeho pracovníky a budovami ještě před oficiálním nástupem. Dostat se ale zbraníka na ruzinské letiště onoho dne nebylo jednoduché. Kvůli monumentálním zácpám v okolí Barandovského mostu jsem pustil z hlavy dopravu autem. Manželka mne s velkým předstihem odvezla na Pankrác k tramvaji číslo 18, která měla začít jezdit přes prý znovu otevřený most u letenského tunelu. Tramvaj ale skončila na senovážném náměstí, odkud jezdili náhradní autobusy na druhý břeh přes v most. Z letnej jsem pokračoval další tramvají do Dejvic na Kulaťák. Na pravidelný autobus na letiště jsem tam místo obvyklých pěti až deseti čekal přes padesát minut. Odlet se mi podařilo stihnout na poslední chvíli. Na letišti v Curychu mne čekal náš diplomat s řidičem a odvezli mne do Bernu. Poprvé jsem tam bloudil vilou, která měla být na pár let mou rezidencí, v níž jsem měl bydlet a přijímat hosty ovšem sám. Manželka už mne, i kvůli péči o svou matku a dalším povinnostem, doprovázet nemohla. Druhý den jsem poznal budovu a stávající pracovníky úřadu. V ten den povodňová vlna postoupila do Drážďan. Zajel jsem i do Ženevy k naší stálé misi u úřadoven OSN a mezinárodních organizací. V neděli ráno 18. srpna jsem se vracel z Curychu do Prahy. Z letadla jsem viděl českou krajinu osvícenou sluncem, která zprvu dýchala poklidem a neprozrazovala nedávné drama. Opar ve vzduchu však rychle houstl, příbram se svou svatou horou už jsem rozeznal jen stěží i brdy byly pod clonou těžko proniknutelného polštáře vodních par. Česká země vypocovala k nebesům svou předchozí katastrofu. Na Vranské přehradě stále tekla voda přes přepady a Pražské Holešovice i z nízké výšky před přistáním byly především jezerem rozlitým do členitých zátok. Na letišti bylo dusno jako v bangladéšské prádelně. Eva mi říkala, že u branických ledáren viděla ve stromně, vysoko nad hlavou, zachycené připlavené kanape. Mimo jiné. Pokračovalo vedro. Nikdo ani neměl čas si připomenout neslavné srpnové výročí. Nešlo ostatně o nic radostného. Zradu údajných spojenců, selhání vlastních politiků, jednotýdení celonárodní solidaritu a pak 20 let trapného přežívání. Srpen pokračoval teplými dny a na jeho konci, jako každoročně za úmorného vedra, proběhla v Černínském paláci i tradiční porada velvyslanců. Účastnil jsem se jí tentokrát jako by neprávem, protože jsem ještě neměl švýcarské agremá. Vyplynulo mi z ní, že se do zahraniční politiky bude chtít angažovat nejen oprávněný ministr Cyril Svoboda, ale i sám nový premiér Špidla a nový předseda poslanecké sněmovny parlamentu za orálek. Nevzdali jsme se pořádání listopadového samitu NATO. Při recepci v senátu jsem poprvé a poměrně dost dlouho mluvil s jeho předsedou Petrem Pidhartem. Mluvil jsem i s Josefem Želencem, který mi popisoval, jak Kavan nechal ověřovat každou korunu na jeho cestovních účtech, aby získal nějaký důkaz k obvinění, které předtím bez důkazů vyslovil, že korumpoval novináře. Byl jsem i na společné audienci na hradě. Po delším čekání se před schromážděné velvyslance do síně nejistě dostavil menší přihrbený pán, doprovázený majestátně se nesoucí a distingovaně se chovající dámou. Každého asi napadla otázka, kdo z této dvojice je asi nyní tou hlavou státu. Prezidentovo nedobré vzezření mě překvapilo, znával jsem ho jinak. Z vystoupení titulářů na poradě se rýsoval obraz stále nebezpečnějšího světa. Latinská Amerika s málo výjimkami, jak se zdálo, spěla do hospodářských krizí a exploze kriminality. Afrika bez naděje na změny, ve víru vlastní katastrofy politické, hospodářské a zdravotní. Arabský svět, který se emancipoval a hledal vlastní identitu a vlastní islámské řešení, odmítá je jakýkoliv import atlantických konceptů demokracie. Rychle stárnoucí Evropa nasávající neintegrovatelné imigranty a Evropská unie v krizi vlastního původního konceptu. V posledních dnech srpna byl už otevřen Karlův most. V Karlíně se ale situace horšila, domy křehly, sesouvaly se a ulice se propadaly. Potopené metro se stalo velkou hádankou. Švýcaři si vyžádali, abych do svého životopisu doplnil další údaje k letům 1974 až 1990. Asi nemohli pochopit, že v těch letech jsem diplomatem nebyl a ani být nemohl. Kdykoliv jsem se pustil v oněch dnech mimo město, čekal nezdrcující pohled na důvěrně známé krajiny. Rozervané břehy vodních toků, vyvrácené stromy, vystěhované podmáčené domy s otevřenými okny, všudy přítomné nánosy bahna a odpadků, kusy krajiny překryté zaschlým šedohnědým kalem. Přívětivé kraje dostali najednou děsivou nezaslouženou facku. Lidé se začali obávat každého náznaku nového deště. Neformální zasedání ministrů zahraničí členských států Unie, tzv. Gymnich, sice potvrdilo harmonogram přístupových jednání, ale členské státy dál rozdvojilo v otázce potenciálního amerického úderu proti Iráku. Německo a Británie stály na opačných pólech, Francie lavírovala někde uprostřed. Citlivou otázku vztahu Unie a NATO z programu stáhli, čekajíce na výsledek voleb v Turecku. Naše ministerstvo postihl další skandál. Zapomenutý Kavanův trezor, v němž spočívaly velké peníze, jejichž původ majitel nedokázal vysvětlit. Navzdory tomu, že bych měl za pár týdnů odjet, jsem stále byl zástupcem hlavního vědnavače s Unie a členem jeho týmu. Naším partnerem se na ministerstvu zemědělství stal nový náměstek Miroslav Toman, který byl předtím na některém našem velvyslanectví obchodním radou. Velkým problémem se staly výše referenčních veličin jednotlivých produktů, jakožto titulů pro budoucí přímé platby zemědělcům opřené o doložitelné historické statistické údaje. Rozdíl mezi našimi požadavky a skálopevnou pozicí Unie byl obrovský. Bylo nám jasné, že vše neuhádáme a že se musíme soustředit na ty prioritní. Uvnitř týmu se nám podařilo se dohodnout, že nejdůležitější z nich budou plochy orné půdy, výnosy obilnin, krávy, beztržní produkce mléka, cukr, škrob a víno. Tehdy jsem pochopil, jak strategický význam má škrob. Najdete ho jako levnou výplň skoro v každé průmyslově vyráběné potravině. Na ministerstvu zahraničních věcí jsme ale nevěděli, nakolik byly požadavky našich zemědělců nafouknuté v jednotlivostech. Ve svém souhrnu pravděpodobně byly. Pozice Unie však stejně byla diskriminační z principu. Určovala ji berlínská finanční dohoda členských států, sníž hnout nešlo. Když jsme se o druhém zářijovém víkendu se ženou vyjeli podívat do kré pod Vrátenskou horou, už za Štěpánským mostem před Milníkem nás zaskočili vysoko sahající stopy povodně na stromech lužního lesa. Jakoby někdo na celý les obrovskou špinavou štětkou natřel vysoký hnědošedý pás. V kelských vinicích byly vidět podmáčené a zborcené domy vpravo od silnice tak vysoko, jak by to nikdo nečekal. Vilky na chlomku a líbezné kokořínské údolí to už byl jiný svět. Vzpomínal jsem na doby, kdy na Vrátenské hoře byl jen bukový les s podrostem konvalinek a okolo opuštěná krajina. Teď tu stála populární rozhledna a po stezkách a silničkách se rojili cyklisté. Nemohli jsme nemyslet na lidi, kterým dole v nížině uplavali minulé životy a připluly nepředstavitelné starosti. Kvůli rozkolu v FPE se v Rakousku rozpadla modročerná šislova vláda a na obzor vypluly parlamentní volby, které se nás měly týkat, stejně tak jako blížící se volby v Německu a na Slovensku. Z Bernu jsem se dozvěděl, že už mi švýcarský ministr zahraničí podepsal Agréman. V Černínu jsem se v předsálí Masarykova bytu číší vína rozloučil s několika desítkami spolupracovníků. Před polovinou září jsem ještě odletěl do Varšavy, na poslední chvíli mne místo sebe vyslal telička. Ve vzdušné novostavbě Varšavské univerzitní knihovny se zahradami na střeše mezinárodní konference s názvem Together to Common Europe už probíhala a já jsem se měl účastnit debaty s názvem Dramatické okamžiky posledních týdnů negociací. Mluvili bývalí vyjednavači Rakouska, Finska a dokonce i Dánska. Závěr našich přístupových jednání viděli prizmatem těch svých, která probíhala ovšem v jiných podmínkách kratší dobu a nevynucovala si tak zásadní přechodná období. Přijímání o něch tří malých vyspělých a bohatých zemí do Unie, v případě Dánska do EHS, tak bolestné pro obě strany nebylo. Upozorňoval jsem i na to, že úporná jednání o našem vstupu až do říjnového zasedání Evropské rady povedou především členské státy mezi sebou a teprve potom bude Evropská unie připravená dovršit jednání s námi a vše vyvrcholí na řádné prosincové Evropské radě v Kodani. Půjde výlučně o peníze. Členské státy jsou odhodlané nám nabídnout jen minimum, protože sami je v unijním rozpočtu nemají a zvyšovat jeho objem nepřipadá pro ně, zejména pro stávající netoplátce, v úvahu. Zůstal jsem ještě, abych si poslechl přednášku bývalého dvojnásobného ministra financí a tehdy guvernéra Polské národní banky Leška Balčeroviče. V následném rozhovoru jsem hovaroval, že snahy o rychlé přijetí Polska do eurozóny mohou být riskantní, protože Polsko bude potřebovat rychlý reálný ekonomický růst a zlotý by potřeboval projít procesem nominálního a reálného zhodnocování. Přijetí eura by tyto procesy zablokovalo. Radana Paserová z naší varšavské ambasády mne zavezla do Vila Nova. Zámeček uprostřed velikého francouzského parku byl mnohem krásnější, než jsem si původně představoval. Vzdušná elegantní stavba tesaných bloků na žloutlého pískovce, sídlo předválečného prezidenta se skvostným historickým mobiliářem, v jehož vlastnictví se střídaly největší polské magnátské rodiny, přežila válečnou zkázu města. Viděl jsem i další skvost, elegantní barokní letohrádek palác na vodě v parku Lazienky, kam polská vláda někdy zvala své hosty. Byl zde prý i Zeman, který si nazdráhajícím se premiérovi Buskovi vynutil, aby mu do těchto prostor, kde se kvůli vzácným tapisérím nesmí kouřit, přinesli popelník, jinak ho sem z Prahy po polských rovinách přivezou tanky české armády. Ve středu 18. září jsem odletěl do Paříže, abych na ministerstvu zahraničí na Kédorse jednal s novým generálním ředitelem pro evropské záležitosti Pierrem Menatem. Mé s dvěma mladými asistenty a doprovázejícího velvyslance Janišku přijal za účasti šesti zástupců různých francouzských ministerstev. Nejvíce času jsme věnovali zemědělství, tedy kvótám a referenčním veličinám jakožto titulům pro budoucí přímé platby našim zemědělcům. Překvapovalo mne, nakolik zdůrazňoval riziko, že se irské referendum nepovede a že kyperský problém může celý proces rozšíření Unie vykolejit. Až jsem z toho měl pocit, že hostitel doufá, že k tomu skutečně dopuštěním jiného členského státu dojde. Dával jsem mu najevo, že sice nejsme zcela nepružní, ale i my máme své limitní čáry, které nepřekročíme. Končili jsme o páté, letadlo v Ruasi mělo startovat v 1910. Na výjezdu z Paříže před saint jsme dojeli nakonec obrovské zácpy stojících aut, která podle návěstí měla měřit 8 kilometrů. Řidič po určitém váhání podnikl přísně zakázanou věc, kterou si v Paříži nikdo nedovoloval. Začal s blikajícím autem předjíždět v odstavném pruhu tisícovky těch stojících. Stihli jsme to. Následujícího dne nepřijal přijal ministr svoboda a požádal mne, abych v záležitostech Evropské unie působil i po odjezdu do Bernu. 21. září jsem odjel do Vrchovan k Pavlovi a Marii. Bubenečský Michal jsem dojel z Prahy na kole, různými cestami dorazili další. Marie sundala z prádelní hrnec kouřící bramboračky a otevřeli jsme první s celkem devatenácti lahví vína, které se pak během dvou dnů měli vyprázdnit. Zajeli jsme i do Strážova v lesích za doxy, kde ze zmizelé osady na velké mítině zůstaly jen přestárlé ovocné stromy a jedno polorozbořené sklepení. Dokonce osmdesátých let se sem nesmělo. Temné dva prsy bez dězů na nás sklížely spod neměně temného mraku. Zůstali jsme do nedělního večera. Zase jsem měl pocit, že se loučím s českou krajinou. Víkendové volby přinesly po předchozích útocích na americkou politiku kancléři Šrédrovi Pirhovo vítězství v kontextu zisků strany zelených. Slovensku přinesly šanci na vytvoření pravicové vlády. Poslední zářový týden napadl na Šumavě první sníh a ze skříní jsme vytáhli kabáty. Odbyl jsem si slyšení před zahraničním výborem Poslanecké sněmovny. Poslanců přišlo jen šest. Ani moc nevěděli, na co by se mě měli ptát. Připravuji se na odest s pocitem, že na něco zapomenu. Žádné instrukce k výkonu nové mise jsem nedostal. Ministerstvo a zahraniční politiku jako by nikdo neřídil, každý se řídil vlastním rozumem. Dopoledne 1. října mne přijal předseda senátu Petr Pidhard. Měl značné obavy, že referendum o vstupu do Unie nemusí v Čechách dopadnout dobře. Vyžádal si ode mne všechny zahraničně politické texty, které jsem v poslední době psal. Navázal jsem návštěvou v té době řadového poslance a předsedy ODS Václava Klauze. Připadal mi vyrovnaný. Řekl mi, že uvažuje o své kandidatuře na prezidenta republiky, kterou dosud veřejně nevyslovil. Odpoledne ve 14.15 jsem měl termín k přijetí prezidentem republiky. Z Černínu jsem na hrad šel, přesněji sešel, samozřejmě pěšky. Václav Havel mi připadal velmi, velmi zestárlý a znepokojivě působil fyzicky i psychicky. Mluvil pomalu, těžko hledal slova, těžko formuloval myšlenky. Mohlo to být tím, že se mu obtížně dýchalo. Ožil, když jsem se zmínil, že i Švýcarsko má své duchy minulosti. Ano, duchy minulosti má ve Švýcarsku i jedna česká politická strana, řekl ve zjevné narážce na údajné tajné konto ODS. Z jeho rukou jsem ale místo pověřovacích listin dostal jen velkou fotografii s osobním věnováním. Už jsem neměl čas ani na evropskou politiku. V den pražských audiencí jsem nebyl v Bruselu na ministerském kole přístupových jednání. Jejich průběh byl prý formální. Členské státy nám kvůli stále nepřijatelnému plánu restrukturalizace oceláren nedovolily uzavřít kapitolu hospodářská soutěž. V pátek 4. října přijel služební řidič z Bernu a odvezl svršky. V černínu jsem konečně dostal do ruky podepsané pověřovací listiny, které právě přivezly z hradu. Někde jsem nastydl, v neděli před odjezdem mi bylo mizerně. V pondělí ráno 7. října jsem měl definitivně opustit Prahu, opět s pasem mimořádného a splnomocněného velvyslance a s pověřovacími listinami. Sjednané služební auto z ministerstva se před domem neobjevilo, někde na Smíchově uvázlo v dopravní zácpě. Bylo třeba se rychle rozhodnout. Manželka vzala naše vlastní auto a stihla mě dovést na letiště půl hodiny před startem letadla. Loučili jsme se v chvatu. Po hodině letu jsem vystoupil v Curychu, kde už nám nečekal zástupce švýcarského protokolu, šéf letištní policie a šarže d'affaire našeho bernského velvyslanectví. Opět jsem se z normálního člověka přeměnil v hodnostáře. Švýcarská krajina podle dálnice hýřila nádhernými barvami podzimu. Alpy, schované v mracích, vidět nebyly. Měl jsem se stát šéfem v honosné budově z ušlechtilých cihel a tesaného pískovce, postavené koncem 19. století ve stylu francouzského zámku. Stála za vysokými mřížemi na vrcholu soukromého parku v bernské murištráse. První starostí bylo co nejdřív někam uložit neskladné pověřovací listiny na ručním papíře, kterým se s jejich pečetěmi a prezidentskými podpisy nesmělo nic stát a které se svým formátem nevejdou do standardních desek a aktovek. Začínal jsem opět nový, na pár let propůjčený život plný dalších, jiných dobrodružství politických, úředních, lidských, cestovatelských. Dala by se o nich napsat také kniha. O setkávání s jedinečnými lidmi, s výlučnými situacemi, s nezapomenutelnou velehorskou přírodou i unikátními artefakty. Čekali mne po příjezdu už od prvních říjnových dnů. Pod zimní měsíce roku 2002 jsem navazoval první kontakty se švýcarskými protějšky, politiky, diplomaty a úředníky. Seznamoval se s velvyslanci jiných států, včetně s dalším princem Liechtensteinem. Pár dní po příjezdu setkání s předsedou Mezinárodního olympijského výboru ROGEM a skvělou danou zátopkovou i jejím protikladem tehdy populární ministriní školství Buskovou. Následovala podivná jednání o krvavých diamantech v Interlaken, pár dní života s ostrahou v prostoru velvyslanectví s jednotkami švýcarské armády v době pražského vrcholného jednání NATO, první setkání s Krajany a jejich spolky, s našimi honorárními konzuly a švýcarskými podnikateli a bankéři. Bylo třeba se učit rozumět zvláštnostem fungování švýcarské společnosti, švýcarské politiky a komplikovaných vztahů země s Evropskou uní. A kromě toho o sobotách první cesty do švýcarských hor a velehor. V říjnu komise zveřejnila své každoroční pravidelné zprávy o jednotlivých kandidátech. Turecko žádný příslib o začátku přístupových jednání nedostalo. Rozhodnutí měly učinit členské státy na Evropské radě. V našem případě komise navrhovala speciální dvouleté generální ochranné opatření proti kandidátům pro případ, že by na jednotném vnitřním trhu vznikly problémy. Krátce předtím se ukázalo, že společná měna má skutečně problém. Termín definitivní sanace státních financí jejich členů se odsouval o další tři roky. Kvůli hospodářské recesi a odporu k systémovým změnám nebyly velké členské státy sto plnit kritéria paktu měnové stability. Na radě ECOFIN odložení prosadila Francie. Posléze se šéfové velkých států shodly, že je třeba vytvořit funkci předsedy Evropské unie, jehož by volila Evropská rada. Václav Klaus ohlásil svou kandidaturu na úřad prezidenta republiky, v Německu vytvořil kancléř Schröder svou druhou růžovo-zelenou vládu. Širak donutil buše mladšího k ústupu. Útok na Irák nebude automatický, nýbrž jen na základě nové rezoluce Rady bezpečnosti. 24. října se Širak se Šrédrem dohodli na kompromisu, na němž se neschodli pár dní předtím ministři financí, a který by měl ostatním členským státům vytečit hlavní linie společné pozice Unie k přístupovým jednáním s kandidáty o finančních stránkách kapitoly zemědělství a těch posledních zbývajících. Prostě se dohodli, že výdaje na unijní společnou zemědělskou politiku po roce 2006 už dále neporostou. Nejspokojeněji se pojednání prý tvářil širak, prohráli zřejmě kandidátské země, které o těchto věcech ještě jednat ani začít nemohli. Nězozemsko nakonec svolilo, abychom uzavřeli kapitolu hospodářská soutěž a vymohlo si speciální několikaletý monitoring chování kandidátských zemí doprovázených hrozbou sankcemi. Po nedávném teroristickém útoku na Bali obsadilo jiné teroristické komando muzikálové divadlo v Moskvě, kde chytilo do smrtící pasti stovky rukojmích. Den nato, 7. listopadu, pro mě v Bernu v doprovodu policejního auta přijeli dvě vládní limuzíny se švýcarskou vlajkou se zástupcem šéfky protokolu a s ceremoniářem ve dvourohem černém klobouku a dlouhém červenobílem plášti. Dovezli mě a tři diplomaty našeho úřadu do Bundeshausu k přijetí předsedou sedmičlené spolkové rady. Ta je kolektivní hlavou státu a současně spolkovou vládou. Jejímu předsedovi Kasparu Filigrovi, jsem předal své pověřovací listiny a vedl s ním první rozhovor. 8. listopadu jsem měl Lozán na pozvání nadace Fondation Jean Monnet Pour která měla svou zlatou medaili udílet maďarskému prezidentovi Ferenci Mádlovi. Hlavní projev ve své první polovině mimořádně upřímný měl generální ředitel DGIA Bruselské komise Eneco Landaburu. Řekl v něm, že pád železné opony působil na západní Evropu jako šok. Nikdo samozřejmě s nějakým rozšiřováním Unie nepočítal a nikomu se do toho nechtělo. Dějiny však západu evropské státy postavily zády ke zdi. Rozšíření Unie do střední a východní Evropy je v oněch dnech setkání s dějinami, ve kterém nesmí západní Evropa selhat. Její morální povinností i jejím vlastním zájmem je rozšířit oblast demokracie a evropských hodnot, stabilizovat ji a rozšířit tam sociální tržní ekonomiku, která je jiná než americká. Musí se však zbavit své arogance. K rozšíření panuje v evropské veřejnosti velká nedůvěra, s čímž bohužel nikdo nic nedělá. Před koncem listopadu se pozice členských států Unie v přístupových jednání dále přitvrzovaly, i když dánské předsednictví přicházelo s určitými náznaky malých kompromisů, v tom hlavním a nejnákladnějším, což byly přímé platby našim zemědělcům, se trvávaly členské státy skálopevné na svých požadavcích přechodných období, tedy dvouletého postupného náběhu výše jejich výplaty do úrovně srovnatelné s jejich budoucími konkurenty na trhu Unie. Jejich postoj měl podobu take it or leave it. Ani sebeobratnější vyjednavač by nebyl schopen pohnout jednotnou frontou 15 členských států rozhodnutých žádné další peníze do společného rozpočtu nepřidat a neochotných nákladné společenské politiky dál reformovat, zlevnit a uvolnit z nich peníze. 2. prosince odpoledne jsem odletěl do Vídně. V proslulém Palé Firstl ve středu města jsem vystupoval na konferenci pro asi stovku zástupců velkých firm podnikajících ve střední a východní Evropě o stavu přístupových jednání, o našich sporech s Unii a o tom, co čekáme po vstupu. 9. prosince pokračovali v Bruselu poslední fáze přístupových jednání o takzvaném dánském balíčku kompenzačních opatření kandidátům, kteří zatím bez nároku na přímé platby společné zemědělské politiky by se hned po vstupu paradoxně mohli stát čistými přispěvateli unijního rozpočtu. Ke schodě nedošlo, kandidátům připadala nabídka kompenzací nedostatečná, většině členských států naopak příliš velkorysá. Noc v Kodani ve čtvrtek 12. prosince v Bernu, poté, co mě navštívil jeden český podnikatel usazený ve Švýcarsku, jsem v poledne odjel k místnímu rumunskému velvyslanci, který pořádal oslavu vstupu své země do NATO. Na třetí odpoledne jsem měl sjednanou schůzku s norskou kolegyní. Na cestě do její rezidence mi zazvonil v autě telefon. Z Prahy volal Telička a žádal mě, abych všeho nechal a dostavil se neprodleně z Bernu do Kodaně. Pokud možno ještě do večera. To, jak se brzy ukázalo, technicky možné nebylo, nejdřív zítra brzy ráno. Elektronickou cestou jsem měl z Prahy do večera obdržet podklady. Poslední fázy našich přístupových jednání jsem sledoval i na dálku z Bernu, Ostatně jsem pár dní předtím poslal do Prahy poslední analýzu situace. Na sjednanou norskou schůzku jsem dorazil, i když už jsem měl myšlenky jinde, ale norské vztahy s Unii, podobně jako ty švýcarské, měly své zvláštnosti, které stálo za to sledovat. Zatímco sekretářka scháněla letenky, musel jsem na večer ještě odjet do 100 kilometrů vzdáleného Lozán na slavnostní večeři k zakončení výroční konference Frankofonie. Protože jsme v ní měli pozorovatelský statut, nemohli jsem tam nejet. Navíc jsem ještě v poledne, když jsem ještě nic nevěděl, přislíbil charge d'affaires Slovenska paní D., že ji vezmu sebou do auta, protože byla momentálně bez řidiče. Sekretářka mi mezitím objednala letenku na šestou ráno z Bernu do Bazileje a odtamtud do Kodaně. Zjistila, že žádný hotel v Kodani nemá volno, nějak prý to ale dopadne a někdo mě snad na kodaňském letišti bude čekat. Jel jsem tedy z Bernu do Lozán a paní D mi celou cestu bez přestávky povídala. Večeře pro asi 400 osob za účasti švýcarského ministra zahraničí Dajse a končícího generálního témníka OSN Butruse Butruse Gálího byla se všemi projevy nekonečná. O desáté po hlavním chodu jsem se omluvil svým sousedům u stolu, vyzvedl na mém autu závislou paní D a odjeli jsme. Opět nezadržitelně mluvila celou cestu. Přemýšlel jsem při tom, kdy asi budu moci číst avizované podklady pro jednání v Kodani. Spát jsem šel po půlnoci a budíka nařizoval na čtvrt na pět, tedy na čtyři hodiny spánku. Když zazvonil, stál jsem s pocitem hlubokého příkoří a nespravedlnosti. O půl šesté, v temnotách a po úzkých silničkách, mě řidič dovezl na komické malé letiště hlavního města Konfederace v Belpu. U přepážky v dřevěné odbavovací hale jsem zaplatil skoro 2000 franků za letenku a spolu s dalšími asi 20 pasažéry odletěl do Bazileje. K přestupu na letadlo, které spouhými šesti cestujícími přistálo o deváté kalného rána v Kodani. Čekali mě tady z našeho místního velvyslanectví a ještě s Petrou Kislingrovou nás odvezli přímo do centra Bela, výstaviště s několika halami, kde zasedala Evropská rada. Bylo deset dopoledne, jak dlouho to potrvá, jsem netušil. Z vše střežili mraky policistů, uvnitř panoval starý dobrý chaos, důvěrně známý ze zasedání všech evropských rad, co jsem jich zažil. Essen, Kán, Madrid, Florencie, Dublin, Amsterdam, Lucemburk, Vídeň. Přivítal mne ministr svoboda i premiér Špidla a ministr zemědělství Palas. Byli tu i někteří z našich mladších, Petr Ježek, Jára Zajíček, Richard Kadlčák. Duší našich jednání byl Telička, který nenápadně dirigoval oba ministry i premiéra a úkoloval naše diplomaty. Sbíral a nechal zbírat v kuluárech aktuální relevantní informace a posléze zadával pro počty, které reagovaly a vyhodnocovaly možnosti z neustále se měnící situace při jednání ostatních kandidátských zemí. To vše ve změti postávajících, procházejících, diskutujících postav cizích diplomatů, úředníků, poskoků, strážců, těch, kdo čekají, sbírají informace a pověsti, lobují a podsouvají dezinformace a intrikují. Sem tam prošel někdo, kdo by mohl vědět něco víc. Sem tam proběhl Blair, de Wilpén, Berlusconi či Aznar. Občas kuluáry prošel kancléř Schroeder pomalu a skoro sám. Málo kdo si ho troufl oslovit. Politici a diplomaté kandidátských zemí však většinu dne jen čekali, protože Evropská rada, členské státy mezi sebou, dlouho jednala o rakouských ekobodech v dopravě. Kancléř Šisl vzkázal, že by se chtěl sejít se špidlou. Věděli jsme, co asi bude chtít, že bude naléhat, abychom nejen znovu potvrdili závazky z bruselského protokolu, ale akceptovali ještě další dodatečné věty, jimiž bychom v případě sporu o temelín uznali jurisdikci Evropského soudního dvora. Jednání s Rakušany pak měla dvě kola oddělená třemi hodinami. Při prvním z nich byl ministr svoboda téměř nakloněn něco nabídnout. Špidla byl ale správně neústupný. Rakušané, zprvu arrogantní, pak téměř plačtiví, nedostali než jen tu jednu skoupou větu, že obě strany budou plnit své závazky z bruselské dohody. V té době už začal dánský premiér Rasmussen, úřadující předseda Evropské rady, jejím jménem jednat s jednotlivými kandidátskými zeměmi. Špičky jejich jednotlivých národních delegací si postupně zval do zvláštní místnosti, kde s ním seděl dánský ministr zahraničí, stálý zástupce v Unii, velvyslanec Polsky de Kristoffersen a Karen Vermutová, vrchní ředitelka z kodaňského ministerstva zahraničí. V prvním kole se dělal takzvaný dánský balík, to jest dány navržený objem kompenzačních plateb z rozpočtu Unie, o němž dánové tvrdili, že její členské státy ještě neschválili. Z něho na Českou republiku mělo připadnout jen 83 milionů eur a to bylo málo. Bylo to na hlavu méně než navržené unijní kompenzace Slovensku a hlavně to neřešilo mediální problém, který v Čechách vytvořil redaktor Mocek svým článkem v Mladé frontě Dnes – Jehož titulek mluvil o spiknutí neschopných vyjednávačů. Většina kandidátských zemí nabídku dánského předsednictví přijala a svá jednání tím ukončila. Zůstali jen Poláci, Maďaři a my. Poláci se vraceli k jednání s Dány třikrát a kladli na dodatečné kompenzační peníze zřejmě nesplnitelné požadavky. Nakonec přijali to, co jim Rasmussen nabídl jako poslední možnost – převedení virtuálních peněz rezervovaných pro budoucí projekty financované ze strukturálních fondů na hotové volné peníze. Maďaři se ještě v poslední chvíli pokoušeli zorganizovat jakousi tříčlenou vyšegrádskou lobby bez Polska a nastrčit nás jako mluvčího s tím, že bychom měli žádat další nereálné sumy. V té chvíli se ukázalo, že k dělení by mohl být k dispozici ještě další skromný asi 200 milionový balík virtuálních peněz, původně rezervovaných na podmíněné financování ze strukturálních fondů, které se Evropská rada rozhodla přeměnit na volné peníze kompenzačních plateb. Pravdu měl Landaboru, který jejich existenci předtím opatrně připouštěl a ne Frhoichen, který ji popíral. Česká delegace příležitosti využila a podíl z dodatečných peněz vyargumentovala. Šlo o jednorázové částky, nikoli o garantované budoucí pravidelné toky peněz. Nakonec se opět sešla Evropská rada. Vše, co s kandidáty dojednal Rasmussen, schválila. Turecku stanovila rok 2004, kdy se dozví datum brzkého zahájení jeho přístupových jednání. Rakousko nezískalo nic. Česká republika dostala na tu bídu docela slušné kompenzační peníze. Když Špidla naposled vycházel od Rasmusena, vypadal jako nesmírně unavený člověk. Nejen z něho, ale z nás všech spadla obrovská zátěž. Uvolnění přešlo ve Veselí, telefonovalo se na všechny strany, ještě uprostřed noci, kdy jsme konečně dostali jakousi večeři. Bylo co oslavovat, skoro pětiletá přístupová jednání skončila. Po 12 letech se naplnil zásadní politicko-strategický cíl státu. Špidla řekl, že mu to všechno dojde až za čtrnáct dní. Spát jsme šli někdy po půl druhé nad ránem. Spal jsem ve vypůjčeném hotelovém pokoji o třicet let mladšího Jarky Zajíčka, který nešel spát vůbec a někde s pár dalšími, po zbytek noci celé dobrodružství úřadovával. V sobotu, 14. prosince po snídani nás všechny členy české delegace odvezl autobus na letiště. Nad kodeňským přístavem vycházelo brunátné zimní slunce. Rozloučil jsem se, ostatní odlétali do Prahy nebo do Bruselu, já zase naspět přes Bazilej do Bernu. Nad severním Německem bylo jasno, z okénka jsem viděl obrys ostrova Rujány. Před Bazilejí byly vidět vogézy bez sněhu, dál na jihu zasněžené Alpy. Mohutná hradba bernských Alp od finster po Jungfrau se před přistáním v Bernu tyčila k nebi v celé své nádheře. Na letiště pro mě přijel řidič a přivezl i kastrůlek s obědem, který mi po něm jeho starostlivá manželka paní Brabcová poslala. Dojalo mě to. Pak jsem doma usnul na židli, jen co jsem na ní dosedl. V neděli si ODS zvolila nové vedení v čele s Mirkem Topolánkem. V českém parlamentu začala spytomělá ODS útočit proti špatně vyjednaným podmínkám vstupu a začala tvrdit, že nebylo kam spěchat. Svou misi v Bernu jsem pak skončil po pěti a půl letech v lednu 2008. Česká republika se stala členským státem Evropské unie v květnu 2004 a její vstup v referendu schválilo více než 77 z těch 55 voličů, kteří přišli. Po vstupu do Evropské unie však jak české politiky, tak české občany nadšení přešlo. Po vstupu do unie však jak české politiky, tak české občany nadšení přešlo. Vystřídal je zmatek v hlavách u politiků váhání a zásluhou Václava Klauze a jeho epigonu negativistický a věcně vyprázněný eurorealismus, nebo spíš euronegativismus. Některé jiné ve vztahu k Unii začalo zajímat pouze čerpání a některé ještě později dokonce krysařské lákání na jakýsi čekzit. Většina českých politiků nenašla čas, znalosti ani chuť národu vysvětlovat, v čem je členství v Unii pro nás důležité, dokonce pro nás víc než pro řadu jiných států. Zapomněli zdůrazňovat, že hlavním národním zájmem je být respektovaným, vlivným a spolehlivým členem ve v zásadě solidárním, stabilním politickém a hospodářském celku v Evropě. Ten můžeme zevnitř ovlivňovat, zatímco v nějakém volném ringu pochybných národních suverenit takový politici mohou jen prohrávat a hrát do karetín, kteří na to číhají. Hloupost, neumění, nezájem, nezodpovědnost nebo práce páté kolony v cizích službách. Pro Info.cz načetl Markony.